0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schahs feinen Podcast, Episode 171. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Ja, heute mal Spaß am Dienstag, denn es war einfach keine Zeit bisher äh, zu Podcasten. Normalerweise mache ich das immer sonntags. Äh, da wären wir grundsätzlich auch äh, früh genug zu Hause gewesen, aber dann musste ich... Äh, kurzfristig den den High-Alarm-Podcast aufzeichnen, weil es keinen anderen Termin gab, der irgendwie vernünftig gewesen wäre. Gestern hatte ich dann gesagt, ja, ich mache es morgen, also am Montag. Das ging aber auch nicht, weil dann mittags eine Kollegin anrief und sagte, hm, ich habe eine Podiumsdiskussion zu moderieren in Husum, aber ich bin total krank. Kannst du bitte einspringen und mir den Arsch retten? Ähm, macht man dann natürlich auch, ist ja klar. Aber war dann wieder keine Zeit zum Podcasten und jetzt ähm, haben wir heute What's in Your Pants aufgenommen und ich habe gesagt, dann bleibe ich gleich hier sitzen und nehme noch die nächste Folge Jörn Schaas feiner Podcast auf, denn es gibt ja so wahnsinnig viel zu erzählen. Wir haben also einerseits äh, den Rückblick auf unsere erste Campingwoche, andererseits natürlich auch den Rückblick auf die nächste Arbeitswoche, auf die letzte Arbeitswoche, die auch mehr oder weniger auf dem Campingplatz stattgefunden hat. Und das ist alles so ein bisschen kompliziert. Also insgesamt waren wir jetzt vier Wochen im Campingwagen unterwegs. Das war richtig gut. Zwei Wochen im Urlaub. Dann kamen wir nach Hause und meine Frau sagte, hm, ich habe noch eine Woche frei und möchte noch nicht warten nach Hause, lass uns doch irgendwie nach Kiel fahren, da auf den Campingplatz gehen. Und als wir dann da so standen und ich gearbeitet habe und sie da war und sich mit dem Hund beschäftigt hat und einfach eine gute Zeit hatte, äh, kamen wir dann äh, auf die Idee, Mensch, wenn ich sowieso den Tag über, äh, also in, in der jetzt vergangenen Woche äh, von 9 bis 17 Uhr in Kiel sein soll, dann wäre es doch total schlau, gleich da zu bleiben im Campingwagen und dass ich dann da übernachte damit sie dann damit ich nicht so einen, so einen weiten Anfahrtsweg habe. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und da war ich dann so Strohwitwer-Junggesellen-mäßig die Woche alleine. Das war insofern ganz cool, als dass ich nicht ganz alleine war, denn ich habe mich noch mit Leuten getroffen, so die ich noch aus Kiel kannte. Wir haben erst einen Abend haben wir auf dem Campingplatz gegrillt, einen anderen Abend waren wir Burger essen, haben noch was getrunken. Das war richtig gut. Und ja, gut arbeiten, das war jetzt wenig spektakulär, da gibt es eigentlich nichts zu erzählen, das war Tagesgeschäft. Ähm Wir hatten uns jetzt nicht am vergangenen Woche, sondern am Wochenende, sondern an dem davor noch mit Marco und Tanja getroffen. Marco vom Camping Caravan Podcast hat so gefühlt halb aus Jux geschrieben, so er hätte eigentlich Bock nochmal loszufahren und ob er nicht einfach uns besuchen könnte. Ähm und dann sag ich, ja, bring doch einen Wohnwagen mit. Und äh, dann haben sie es auch tatsächlich gemacht und kamen dann irgendwie, ich glaube Freitag oder Samstag kamen sie an. Samstag kamen sie an. Ähm, da waren wir noch unterwegs und haben wir uns abends bei denen hingesetzt, haben den Grill angemacht. Das war richtig nett, richtig schön. Und dann haben wir Sonntag noch ein bisschen Zeit miteinander verbracht, waren noch irgendwie am Strand, bevor die dann auch abgebaut haben, los mussten. Und dann habe ich ja irgendwann auch meine Frau verabschiedet und war dann alleine. Und in der Zeit habe ich äh, abends dann immer irgendwie so ein bisschen rumgehühnert, habe viel Podcast gehört. Ich hatte ja, habe ja eine unheimlich lange Backlist von, von Sachen. Ne? Also wir, wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann, dann höre ich keinen Podcast. Das ist, ähm, also außer wenn ich gerade irgendwie mit dem Hund losgehe und sie irgendwie noch pennt oder so, weil meine Frau eben jetzt nicht so ein riesen Podcast-Hörer ist und äh, dann finde ich es auch irgendwie ein bisschen respektlos zu sagen, ich mache jetzt aber trotzdem was an und sie interessiert sich halt nicht dafür. Und dementsprechend äh, sind da ungefähr 120 ungehörte Episoden ähm, in meinem Podcatcher. So ungefähr 90 Stunden sind das. Und ich komme nicht so richtig hinterher, das wegzuhören. Ähm, weil natürlich auch immer neu weiterproduziert wird. Und das ist ja auch gut so. Aber das äh, hilft nichts. Also das habe ich gemacht. Ich habe viel Podcast gehört, habe den Wohnwagen so ein bisschen aufgeräumt, habe äh, viel mich entspannt und so. Und ähm, hab vor allem dann irgendwann angefangen und habe mal den Kleiderschrank ausgemessen, weil wir überlegt hatten, da Regalböden reinzumachen und dann hab ich schon mal so wollte ich schon mal so anfangen zu überlegen, wie ich das wohl anstellen könnte und habe dann da so mir ein Maßband besorgt und das alles an, angefangen auszumessen und wie ich so ausmaß und dachte, hm, das ist jetzt blöd mit dem Abgasrohr von der Heizung, weil das halt an der ungünstigen Seite vom vom Kleiderschrank ist, wo ich eigentlich es nicht gebrauchen kann für das, was ich davor hatte. Und da habe ich so geguckt und denke mir, was ist denn das da oben noch in der Ecke, stellt sich raus, unser Kleiderschrank hat eine Innenbeleuchtung, <lacht> wussten wir gar nicht, wir fahren drei Jahre mit dem Ding durch die Gegend und stellen da diese, auf einmal merke ich, diese Lampe äh, hängt da so im, im, in der Luft und das war natürlich äh, ein großes Hallo und das äh, wirft auch alles so ein bisschen über den Haufen, nein eigentlich nicht, also wir brauchen da noch ein bisschen mehr Platz. Und eigentlich müsste ich da noch ein paar Regalböden reintun. Nur wenn da jetzt natürlich eine Lampe ist, dann ist das ja auch irgendwie quatschig. Denn dann bringt die auf einmal nichts mehr. Andererseits hat sie uns drei Jahre lang nicht gefehlt. Es ist kompliziert. Naja. Ähm, die Woche alleine campen war nicht so wahnsinnig angenehm. Äh, denn abgesehen davon, dass der, dass der Hund und die Frau nicht da waren, ähm, war, hat es auch noch geregnet. Und ähm, ja, ich musste dann halt auch alleine abbauen weil ich halt also das Auto da hatte und äh, meine Frau saß halt dann mit dem Hund in Husum und hätte da auch jetzt nicht irgendwie herkommen können und ja dann also alleine im, im Regen abbauen, das, also das Vorzelt abbauen irgendwie, also das war alles sehr, sehr anstrengend, ich habe ein bisschen geflucht. Ähm, genau, ich kam am Samstagmorgen aus der Frühschicht um 12 und habe dann im Prinzip ja, noch was gegessen, war dann um kurz vor eins auf dem Campingplatz, habe die Rechnung bezahlt und dann habe ich abgebaut bis Viertel vor drei und dann haben sie mich äh, zehn Minuten vor der, vor der vor dem Ende der Mittagspause äh, schon rausfahren lassen sagte ja komm mach dir einfach die Schranke selber auf weil ist ja sowieso gerade nichts los da stört sich keiner dran wenn du da schon rumfährst und dann äh, sind wir also habe ich den Wagen nach nach Husum gefahren übers Wochenende haben wir den dann ausgeräumt und winterfest gemacht also auch mal die Batterie ausgebaut damit ich die über den Winter mal ans Ladegerät hängen kann eine Erhaltungsladung machen kann und auch mal so die Polster hochgestellt und was man halt alles so macht. Und jetzt haben wir den schon in der Halle. Der ist also schon jetzt eingemottet und wird mutmaßlich auch nicht mehr bewegt. Das ist also schon mal erledigt. Gut, das nur dazu. Denn eigentlich ist ja jetzt auch noch dran der Camping oder der Urlaubsrückblick Teil 2. Ich hatte ja schon erzählt, wir waren letzte Woche, wir waren in London und beim Potstock und das war sehr großartig. Und dann sind wir am Sonntag ja wiedergekommen aus Potstock, Tobi und ich, haben äh, dann haben wir hier, meine Familie, also meine Frau und ich und, und äh, die Nachbarn, äh, wir haben dann hier noch gemeinsam gegrillt. Das war noch ein, ein ziemliches Event. Und am Montag wollten wir dann losfahren mit dem Wohnwagen. Und ich hatte mir so ein bisschen, ich will nicht sagen Zeitplan gemacht, aber ich wäre schon, Gern früher losgekommen als späten Nachmittag. So, wir haben also, ähm, ich weiß nicht, es, es war irgendwas, was wir noch erledigen mussten. Es war noch nicht alles gepackt, da war noch irgendwelche Wäsche nicht trocken und so, wie das halt manchmal so ist. Ähm, so und dann äh, waren wir, war es halt deutlich später als ich wollte. Und äh, wir hatten dann als erste Etappe hatten wir gesagt, äh, wir fahren bis Oldenburg, weil wir uns da noch mit einem Freund treffen wollten. Und es war halt alles ähm, ja, also am Ende war es überhaupt kein Problem, aber mir war es dann zu spät und wir waren erst gegen, also wir wussten, als wir losfuhren, wir würden nicht mehr während der Öffnungszeiten des Campingplatzes ankommen. Und haben dann da angerufen, schon nachmittags und da sagte die, die Dame an der Rezeption, so, ja, ist ja kein Problem, wir haben ja auch noch ein Schwimmbad, an das wir angeschlossen sind, und die Schwimmmeister sind bis 22 Uhr da, wenn sie dann bis dahin angekommen sind, dann lassen die sie noch rein. Ihr ahnt es, wir waren nicht bis 22 Uhr da, sondern es war, weiß ich nicht, Viertel nach 10, 20 nach 10, dass wir da vor der Tür standen und haben gerade so angehalten und haben gesagt, ja scheiße, was machen wir jetzt? Haben überlegt, wo geht's denn hier rein? Ist hier vielleicht doch noch jemand? Ähm, können wir da noch und wo könnten wir im Zweifel das den, den Anhänger hinstellen, dass wir da drin pennen können? Und dann hält neben uns ein Auto an und sagte: sind Sie das, die um 22 Uhr eigentlich hier sein wollten? Also, ja, tut uns leid, ja, richtig. Und ja, da war halt einer der Schwimmmeister, der, ähm, der uns auf der Schnellstraße irgendwie auf der Gegenfahrbahn gesehen hat, als wir abbogen und dachte, Moment mal Wohnwagen. Ach, fährst noch mal gucken. Und dann hat er uns echt noch reingelassen. Und direkt hinterm, hinterm Tor gab es gleich einen Stellplatz für uns, wo er gesagt hat, komm, direkt hier hinstellen, keine große Sache machen und einchecken könnt ihr dann morgen. Und das war natürlich total super. Dann kam unser Kumpel noch vorbei, der war kam relativ äh, kurz danach und der hat dann noch, äh, während ich aufgebaut habe, äh, also sprich Stützen runterkurbeln, Strom ran, äh, Strom gab es nicht mehr. Genau, der hat uns dann nur gezeigt, wie wir ähm, ins Sanitärhaus reinkommen und hat gesagt, ja Strom ist da im Kasten, was er nicht wusste, da ist ein Schloss vor. Ähm, das heißt, wir hatten dann halt die Nacht keinen Strom, aber mein Gott, irgendwas ist ja immer. Ähm, wir hatten jedenfalls genug Platz. Ähm, wir konnten, hätten Kostenlos ins Freibad gehen können am nächsten Morgen, wenn wir gewollt hätten äh, und wenn ich eine Badehose dabei gehabt hätte. Ähm, das Sanitärhaus war völlig in Ordnung. Ähm, jetzt kein Knaller, aber sauber. Ähm, gab bisschen wenig Duschen, ich glaube zwei oder so für den ganzen Platz. Aber du kannst ja halt auch das Camping, äh, das, das Freibad mit benutzen und da sind halt auch nochmal Duschen. Ähm, Im Endeffekt haben wir jetzt 21,50 die Nacht bezahlt. Auch nächsten Tag das ähm, ein und dann auch gleich wieder auschecken. Das hat äh, hervorragend funktioniert. Der Typ da war total nett. Und sagte auch so, ja, Sie haben ja wahrscheinlich gestern dann keinen Pfand mehr bezahlt für den für den WC-Schlüssel. Ich sage, so, nee, ja, sagte dann, gucken Sie, dass Sie bis zwölf vom Platz sind, dann ist meine Schicht sonst zu Ende und wenn sie nach zwölf, dann wird es problematisch, weil dann äh, ich kassiere jetzt keinen Pfand mehr von ihnen und das war natürlich super nice und wir hatten sowieso auch vor äh, uns schnell vom Staub zu machen, äh, vom vom Acker zu machen, weil wir ja auch noch nach Holland weiter wollten. Das war ja nur so eine kurz so ein Zwischenstopp und so haben wir es dann auch gemacht. Sind dagegen, glaube Viertel vor elf oder was, waren wir da vom Hof. Ähm, und sind dann durchgefahren, mehr oder weniger, bis nach Wintersweig. Das ist relativ nah an der deutschen Grenze, war mir auch gar nicht so klar. Also man fährt über die Grenze nach Holland und dann noch 10 Kilometer oder was, dann ist man da. Da haben wir uns den Campingplatz Frehorst ausgesucht. Das ist so ein, ich möchte fast sagen... Fünf-Sterne-Platz, also da gibt es dann auch verschiedene Glamping-Angebote, du kannst dann also in so einem Safari-Zelt äh, hausen oder in so einer Lodge und so ein Kram, ne? die haben also Vermietungsunterkünfte schon fertig vorbereitet, da gibt es eine Sauna am Platz und da ist dies und ein kleines Schwimmbad und ein riesen Spielplatz, also das ist schon sehr, 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 sehr schick und äh, der Platz hat eine gewisse Aufenthaltsqualität, was mich dazu bewogen hatte, ähm, eine Nacht mehr zu buchen. Weil ich gedacht habe, der Platz ist so schön, da wollen wir vielleicht noch ein bisschen länger bleiben. Tatsächlich hatten wir sehr nette Nachbarn. Das Personal war super freundlich. Sanitär war war top in Ordnung. Die hatten dann auch so ein, so ein System, wo du halt irgendwie so ein, so ein Plastikpinöbel dann an die in die Dusche reinklemmen musstest. Also eine Karte. Genau, das war eine Karte, die man da so rein tun musste. Und äh, da konnte man einfach duschen, solange man wollte. Oder man hat, glaube ich, irgendwie... Ja doch, genau, da konnte man duschen, solange man wollte und konnte auch zwischendurch stoppen und es war überhaupt kein Problem. Aber diese Karte, die brauchte man halt und die war auch gleichzeitig, ähm, wäre die als Notfallöffnungsmechanismus äh, für die Schranke auch dran gewesen. Und die haben ja so coole Schranken auf den holländischen Campingplätzen, auf allen holländischen Campingplätzen, auf denen ich bisher war, war es so, dass die an der Schranke ähm, das Nummernschild erkennen und also Und Du musst bei der, beim Check-In das Nummernschild angeben und wenn du dann auf die Schranke zufährst, dann wird es erfasst und wenn das sozusagen in der Datenbank steht, dann geht die Schranke auf. Sensation. Also da hast du überhaupt keinen Stress mit. Ähm, würde wahrscheinlich in Deutschland nicht gehen, wegen irgendwelcher Datenschutzbestimmungen oder sowas. Und ich überlege immer, mein eigener Campingplatz hätte sowas auch ähm, und ich überlege schon immer, wie ich es programmieren lassen würde, damit es deutschen Datenschutzbestimmungen gerecht werden würde, aber keine Ahnung. Ähm, ersten Tag waren wir eigentlich nur sind wir dann noch nach, nach Wintersweig reingefahren und sind da ein bisschen spazieren gegangen. Es war, ist einfach ein nettes kleines Städtchen, so zum Durchschlendern. Ähm, viele nette Lokale. Es roch überall ganz appetitlich, aber wir hatten schon gegessen und ähm, hatten dann auch äh, gesagt so, ja, also, das, was, was noch da ist, das müssen wir erstmal aufessen. Ähm, waren trotzdem dann aber noch, äh, war ich noch bei, bei Jumbo. Das ist so ein, so ein ja, weiß nicht, so ein Discounter, wo es sehr viel abgepacktes Essen gibt. Das ist ja immer, wenn ich irgendwo im Ausland bin und da in so einen Supermarkt reingehe, ich könnte dann den ganzen halbe Sortiment kaufen und mitnehmen, weil es halt so coole Sachen gibt. Und natürlich habe ich mich, haben wir uns dann eingedeckt mit Fla, mit Strobwaffeln und mit Harelslar. Also es sind so Schokostreusel, die man sich aufs Butterbrot streuen kann. Und ich habe mir ein Bier mitgenommen, ein Funky Falcon Pale Ale. Ähm, das war sehr großartig. Ähm, und ich hatte eigentlich gedacht, so jetzt, hey, dann machen wir den Grill an, ja, und machen es da schön. Aber ich hatte meinen Grill ja vergessen. Hatte ich ja auch schon erzählt. In der 169. Ähm, insofern, ja, haben wir halt einfach irgendwelche anderen Sachen gegessen. Es gab dann auch viel Salat, ähm, weil wir da auch Bock drauf hatten. Es war so warm und da war irgendwie so mit Kochen, das war irgendwie nichts. Und dann haben wir dann häufig mal Salat gegessen. Das war auch ganz gut. Ja, und dann nächsten Tag äh, sind wir, sind wir zu Obelink gefahren. Das ist ein Riesen-Campingladen, der ist so das IKEA für Camper, möchte ich mal fast sagen. Riesengroß, Wahnsinn. Und kriegst da echt alles. Von der kleinsten Batterie bis zum komplett eingerichteten Wohnwagen kann man da alles kaufen. Vor allen Dingen günstiger als, als hier bei uns. Also ich habe jetzt mal so im paar Sachen, die wir da uns angeguckt haben, mal im Katalog eines deutschen Campinghändlers äh, gegengecheckt und dass man spart da pro Artikel immer mindestens 20 Euro. Und wir haben uns also ähm, umgeguckt. Wir wollten äh, gucken, dass wir irgendwie ein Topfset kriegen. Wir hatten äh, unsere Toilette ist ja undicht gewesen. Da mussten wir eine neue haben und ähm, das haben wir schon mal besorgt. Wir hatten noch geguckt, so ein bisschen Kleinkram, ne? so eine Lampe für im Vorzelt und hatten dann aber auch bewusst gesagt, wir wollten uns da auch gerne, wir wollen gucken, ob wir uns ein da kaufen wollen. Wir haben waren uns einig, dass wir keins kaufen müssen. Wenn wir also keins finden würden, dann würden wir auch sagen, nicht auf Zwang. Ähm, und äh, sind dann also am ersten Tag aber gar nicht zu den Vorzelten gegangen, weil wir gesagt haben, ähm, lass uns erstmal einen Überblick kriegen, was es alles gibt. Und wenn du da halt mit so einem Wagen voll, voll Gedöns durch die Gegend fährst, dann willst du nicht auch noch irgendwie ein Riesenvorzelt-Dings äh, da reinpappen und äh, dementsprechend haben wir, äh, sind wir da einfach ein bisschen bisschen rumgetigert und haben uns äh, umgeguckt, wie gesagt nach einer Lampe fürs Vorzelt. Da haben wir aber keine gefunden, die uns gefallen hat und dann haben wir noch irgendwie mit den Top-Set-Geschichten. Das war ja, die waren zwar alle ganz nett, aber auch nicht hundertprozentig das, was wir wollten. Da haben wir gesagt, ja gut, dann lassen wir es halt sein. Und sind dann, ähm, was habe ich, also im Endeffekt haben wir äh, no, einen neuen Mülleimer gekauft, weil der, den wir hatten, da war irgendwie der Deckel abgebrochen. Wir haben eine neue Toilette gekauft und äh, noch irgendwas, was ich schon vergessen habe. so meine Frau hat sich da irgendwie so, so einen coolen Campinghocker ähm, besorgt, so, so einen Einbeinhocker. Ganz merkwürdiges äh, Gerät, also man hat eine Sitzfläche. Und dann darunter nur ein Stuhlbein, auf dem man mehr oder weniger rumbalancieren muss. Und das ist eigentlich im Wesentlichen nicht mein Fall gewesen. Ähm ich mache übrigens gerade Fotos für, 8, für, für 12 von 12 im Hintergrund. Äh Bitte nicht verwirren lassen. Ähm das ist nicht das Fotogeräusch, <lacht> wo eine Kapitelmarke ist. Ähm Genau, das, das haben wir noch gekauft, also im Endeffekt haben wir was ja, irgendwie 230 Euro da ausgegeben und trotzdem ja immer noch gespart <lacht> gegenüber dem, was wir sonst in Deutschland bezahlt hätten. Ähm, ich war sehr überrascht davon, Toilette umbauen war total easy. Ähm, die schwierigste Geschichte war rauszufinden, welche wir brauchten. Äh, es gibt ähm, diese Campingtoiletten, die bestehen ja daraus natürlich irgendwie so ein Sitz klar. Und äh, in den, unten drunter ist dann halt so ein Tank, den man rausziehen kann, äh, den man dann halt auch wegbringen muss und den leeren muss. Und äh, da ist es halt wichtig zu wissen, zu welcher Richtung der rausgezogen wird. Also nach rechts oder nach links. Und dann irgendwie der Typ. was äh, weiß nicht, gibt da irgendwie fünf oder sechs verschiedene. Und äh, das war wichtig zu wissen. Ähm, dann habe ich äh, der Einbau, wie gesagt, war überhaupt kein kein Problem. Der, man, die die Klobrille, also in der Packung ist drin äh, der der Abwassertank, ein frischer und eine frisch verpackte Klobrille mit Deckel. Und äh, das kann man halt einfach austauschen, einfach rausklipsen äh, aus dem bestehenden Klo und das andere wieder rein. Und der Tank, ja mein Gott, den zieht man raus, schiebt den neuen rein und ist gut. Dann ist man fertig, das war prima. Äh, was auch drin war, eine Probepackung äh, von, ähm, man braucht ja immer so eine Zersetzerflüssigkeit, und da habe ich äh, mehrere Flaschen rumstehen mit dieser Flüssigkeit. Das ist immer, ich finde das immer ein bisschen, pf, ein bisschen aktig, das zu dosieren. Ähm, und in dieser Toiletten-Refresh-Geschichte waren diese Satchets mit dabei. Das ist im Prinzip eine Tüte, wo viele kleine Beutel mit so einem Pulver, mit so einem Granulat drin sind. Und dann fünfmal draufstehen, man soll das bloß mit trockenen Fingern anfassen, weil da irgendwie Salpetersäure drin ist oder Salzsäure oder irgendwas. Und das ist total einfach. Man nimmt diesen diesen diese, diesen Beutel mit dem Granulat raus, schmeißt ihn in die Toilette. Man muss sowieso immer noch mal ungefähr zwei, drei Liter Wasser reinschütten. Und dann muss man aber nicht weiter dosieren. Das ist sehr, sehr cool und sehr, sehr einfach. Ich glaube, ich werde da werde da umsteigen auf dieses System. Andererseits habe ich noch ungefähr drei Liter von dieser Flüssigkeit oder so rumstehen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, weil es immer irgendwo im Angebot gab. Und allein mit diesen... Mit diesen Beuteln, mit den Granulatbeuteln komme ich jetzt wahrscheinlich auch schon über zwei Jahre. Aber naja, gut. Also was das angeht, zu Toilette, bin ich jetzt erstmal versorgt. <lacht> gut, ähm, den zweiten Teil, äh, zweiten Tag äh, haben wir sind wir zu Obelink gefahren und haben gesagt, haben ganz bewusst gesagt, wir wollen da dann nur hin, um das Vorzelt und Zubehör zu kaufen. Und das war auch ganz gut so. Wir haben uns äh, im Endeffekt dann äh, drei Vorzelte angeguckt. Zwei davon waren baugleich. Eins wäre zum Aufpusten gewesen. Das zum Aufpusten hat uns zwar grundsätzlich gefallen, es war aber kleiner als die beiden anderen. und Dann haben wir davon Abstand genommen, weil wir gesagt haben, wir wollen halt dann auch irgendwie da drin sitzen können und wollen da ein bisschen Platz haben. Und das ist jetzt schon mit Tisch und zwei Stühlen vergleichsweise knapp. Aber wir haben so ein Leichtbauzelt bekommen. Wie heißt denn das wieder? Fiesta Komfort oder so ähnlich. Das kriegen wir jetzt wirklich mit ein bisschen Übung zu zweit in einer Viertelstunde aufgebaut. Und meine Frau hat es, als wir in Kiel gestanden haben, sogar alleine hingestellt. Das geht also. Haben da noch ein bisschen Sturmsicherung und einen Hammer und so weiter mitgenommen. Und das war es dann im Wesentlichen. Ja, und dann sind wir noch eine Nacht da geblieben, haben noch einen kleinen Ausflug gemacht in noch eine andere Stadt. Weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß. Sind da auch noch ein bisschen rumgelaufen, haben noch ein bisschen was gegessen. Muss ja immer einmal Bitterballen essen, wenn ich in Holland bin. Das sind im Prinzip ähm, Kleingeschnittenes Kalbsfleisch, so in Würfel geschnitten, mit einer Mehlschwitze und dann aber so zu Bällchen geformt, paniert und frittiert. Das sind Bitterballen, sind sehr, sehr lecker. So ein bisschen Mischung aus kokette und, weiß ich auch nicht, Fleisch. Da waren wir also irgendwo in so einem Imbiss und haben da sehr lecker gegessen und noch ein bisschen was anderes eingekauft. Und dann sind wir auch wieder langsam losgefahren am Montagmorgen. Nee, stimmt auch gar nicht. Donnerstag. Oder Freitag. Ich weiß es nicht mehr. An irgendeinem Tag sind wir losgefahren Richtung Hessen zu meinen Eltern, hatten von vornherein gesagt, wir stellen uns mit dem Wohnwagen auf den dortigen Campingplatz und ähm, würden dann da drei Tage wohnen und halt äh, dann über Tag bei meinen Eltern sein. Und das hat im Wesentlichen auch ganz hervorragend geklappt. Der Platz selber, äh, Waldcamp Meerbornsheide, sehr idyllisch gelegen. Mitten im Wald, also mitten im Funkloch auch. Das war, da war überhaupt nichts zu machen. Ich hatte ja den Gigacube gerade neu. Ja, wir sind ja hingefahren, haben, ähm, haben grob aufgebaut und sind dann abends zu meinen Eltern. Und die haben mir dann äh, eröffnet, ich hatte das erwähnt, dass der Gigacube angekommen ist. Hatten da ja auch schon reingeguckt in das Paket, weil sie es irgendwie nicht geschnallt haben, dass es nicht für sie ist. Und äh, ich komme auf den Campingplatz, stelle das Ding hin. Und also ich wusste ja schon von unserem ersten eintreffen, dass da kein Empfang ist. Und äh, das ging auch dem Gigacube nicht besser. Und dann stand er also noch drei Tage <lacht> unbenutzt rum. Ich habe ihn jetzt immerhin schon eingerichtet, habe die SIM-Karte reingetan und so ein Kram. Ne? Äh, das war schon erledigt. Also ich, es war alles vorbereitet, dass ich dann bei nächster Gelegenheit konnte ich ihn nur noch einstecken und fertig. So, aber ich wollte über den ähm, über den äh, Platz noch sprechen. Camping Meerbons heide Wie gesagt, mitten im Funkloch. Fünf Kilometer von der Stadt weg. Ähm, das war, das, das geht alles in Ordnung, der Platz ist nicht so richtig streng sortiert, also es hieß dann nur, ja, hier auf die Wiese könnt ihr euch hinstellen, wo ihr wollt, mäßig. Ähm, es gab aber auch noch ein paar parzellierte Plätze, das war mir aber zu viel Rangieren, weil es auch natürlich geregnet hat und dann war das alles irgendwie matschig und ich hatte da keinen Bock drauf. Ähm, das Personal ist da sehr freundlich, ähm, bisschen wenig bemüht, möchte ich mal sagen, also... Das war, also ja, die haben ihren Job gemacht und das war auch sehr nett. Aber das war es dann eben auch im Wesentlichen. Haben uns in Ruhe gelassen. So kann man es, glaube ich, sagen. Und die Sanitärhäuser, das war das war interessant. das war alles sauber. Es war aber so also überhaupt nicht durchdacht. Also die Duschen zum Beispiel, da gibt es keine Duschtasse, sondern man steht auf so einem Podest. Und da ist dann halt so ein, so ein das ist Gefließt und da ist so ein Bodenablauf, den sich zwei Duschkabinen teilen. Es scheint aber nicht so zu sein, dass zu dem Bodenablauf hin ein Gefälle ist. Das heißt, das Wasser läuft überall hin, nur nicht in diesen Abfluss. Und dann kommt noch dazu, man kann den Duschkopf das ist halt so ein handelsüblicher Duschkopf aus dem Baumarkt, den kannst du aber nicht abnehmen, weil der mit Kabelbindern an der Stange befestigt ist und man kann ihn auch nicht mehr verstellen, weil er halt so festgezurrt ist und der ist von Haus aus so eingestellt, dass ungefähr ein Drittel des Wasserstrahls über das Podest hinaus unter der Tür durch in den restlichen Waschraum fließt. Also das Ding steht halt komplett unter Wasser, wenn du da fertig bist oder wenn auch noch mehrere Leute duschen. Ja, Gut, Wasserdruck hat gestimmt, Temperatur hat gestimmt und meine Frau sagte auch, bei den Damen konnte man auch den, den Duschkopf abnehmen, das war also auch kein Problem. Ähm, Toiletten ganz ähnlich, dann kommt man da rein, macht die Tür auf und direkt am an der Türzage ist das erste Pissoir, also gleich Panoramablick hast, ja. Äh, dann drei Dinger da nebeneinander, keine Abtrennung dazwischen, also Privatsphäre ist da gar nicht äh, und daneben dann zwei Waschbecken, aber wie gesagt, es war alles sauber, es war alles okay und für zwei Nächte hat es auch vollkommen gereicht. Und, oder drei, die wir da waren, ähm, da haben wir dann 26 Euro pro Nacht bezahlt und das war völlig okay. Ähm, wir hatten Zeit für die Familie, wir hatten Zeit für Freunde ähm, und hatten auch noch ein bisschen Zeit für uns und haben das auch sehr genossen, haben uns am ersten Abend gleich schön mal ein Apfel-Fenchel- Risotto gemacht. Das war sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich das Rezept nochmal finde. Ähm, falls ja, schreibe ich es in die Shownotes, aber ich glaube, ich fürchte, dass es nicht geklappt, dass ich es nicht mehr finde, weil das halt so ein Klassiker war von wir gehen mal online und suchen uns mal während der Fahrt schon raus, was wir abends kochen wollen. Und das war es erstmal für diese Folge. Von dort aus, wie gesagt, sind wir dann auf Luther-Tour gegangen. Das wird Thema sein in der Folge, die dann planmäßig jetzt am kommenden Sonntag erscheinen wird. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch eine fantastische Woche ist ja nicht mehr so viel übrig. Ja, und bis bald.